0: Hacer esta noche?
1: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar el podcast Paquete de 10. ¡Sí! 6. Paquete de 10. ¡El paquete de 10
2: está muy bueno! Tienes razón, hijo, esto está muy bueno.
0: Paquete de 10.
2: ¡Temporada 6.
0: Paquete de 10. Esto sí está de tetas.
1: ¡Yo, yo, yo! el paquete de 10 me encanta no, 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 no paquete de 10 pues sí, maravilloso vamos a oír el paquete de
0: 10 así es son lo máximo este es el podcast, paquete de 10 vieja.
1: Así es, damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 5 de la temporada 6 del episodio 10. Ay, ¿qué que ya estábamos, este, que... Pues, pues mira, si sí es como un ritual, mi querido Mike, eso que estamos escuchando de fondo es parte de, de la música de nuestro invitado. Y ahorita vamos a platicar un poco de eso. Para quienes están a través de las plataformas eh, habituales este, de, de podcast, Apple Podcast... Amo
2: no, podcast. Ma, yo, yo ibas a decir YouPorn, güey. sé you no Pornhub, porn no, no.
1: Videos, <risas> este, Spotify, todos donde nos distribuyen este orgasmeante programa. Este, yo soy Gustavo Lubiano, gracias por escucharnos una vez más. Eh, para los que están en YouTube, pues ya se dieron cuenta quién vamos a tener de invitado, pero ahorita vamos a dejar a mi compañero de... Fórmula, eso me suena así como de, de radio de esas, así como de de radio fórmula. ¿no?
2: Sí, güey. Sí, a, mí, a mí me suena como de lactancia, güey. Así como de la fórmula y así.
1: <risa> de de, <mi>, de fórmula <risa> láctea. Y nada más porque no pateamos <risa> para el mismo lado, Mike, sino en una de
2: no, no, estaría complicado que compartiéramos Fórmula láctea. Al menos con algún amigo puede ser, güey, pero lo puedo complicar.
1: Saludos, Rogelio. Bien, pues bueno, del otro lado, Mike Salazar, ¿cómo estás, amigue?
2: Hola, amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo del uso horario, latitud y longitud en el que ustedes encuentren escuchando este podcast, Bienvenidos al Paquete de 10 yo soy su amigo Ismael Salazar, Mike para los cuates, y pues andamos ahorita con una mega celebridad allá de la península de Yucatán, una persona en la cual le, le mando un saludo a Guillermo de Anda, el explorador de National Geographic que estuvo con nosotros eh, en, no me acuerdo si fue la temporada pasada la anterior, Gustavo. Ya, ella, no como acuerdo. llevamos ya seis temporadas, ya ya, ni, ya perdí la cuenta. Y algunas cuál, tendentales
1: cuál, están fallando.
2: <risa> Pero el amigo, muy buen episodio. Uh, platicamos cosas muy interesantes, muy buenas. Y dentro de ese episodio, él, él nos comenta de un artífice, un, digamos, un Quijote de allá de, 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 este, de, de aquellos lugares, de. Muchos, muchos, eh, l, vamos, proyectos, una persona muy inquieta, una persona que tiene eh, mucha mucha ayuda inclusive para la, la gente de las comunidades de allá, inclusive un poquito antes de que, de que entráramos aquí a, a la llamada, eh, me estaba comentando de que es de donde todavía no es Miami, Florida, de allá de esa, de, de la península de Yucatán, de Cancún, hablando específicamente, y si más veamos, déjenme presentarles aquí al maestro... Arturo Enrique Bayona Miramontes ¿Cómo estás mi querido Arturo? Bienvenido al paquete de 10 Bueno,
0: pues muy buenas tardes Realmente es un gusto participar Como habitante de esta zona maya Donde estamos aquí inmersos Y a veces perdidos Pues es bueno sacar las cosas que hay por acá Y que gente como ustedes Se preocupe por hacer estas entrevistas Donde podemos nosotros Pues eh, comentar Con la gente Cosas eh, que se hacen por acá en este lugar tan apartado para la gente que nos escucha en otros sitios donde no tiene la fortuna de estar cerca del mar o de las selvas o de un ecosistema conservado. Pues aquí lo tenemos y es de algunas de las cosas que queremos platicar hoy con ustedes para pues, que se enteren de cómo está esta parte del mundo y a ver qué podemos hacer todos <ríe> en conjunto para continuar conservando. ¿Te
1: puedo decir, Arturo? Correcto. Adelante. Somos amigos. Claro. <risa> oye, oye, pero eres biólogo, sí. investigador, pero hay algo que me brinca muchísimo y tiene que ver un poco también sobre lo que vamos a versar en esta charla. Eres
0: músico. Sí, bueno, realmente eso es lo primero que se dio. Hubo un tiempo en que fui más músico que biólogo. Después, después fue, fui más biólogo que músico. Y ahorita soy músico y biólogo.
1: Eso. Mira, Mike, ¿y tú?
2: No, pues yo me quedé como músico y abogado en su momento. Y ahorita nada más soy músico, músico y podcaster. Exactamente. Ya. Se fue.
1: Oye, oye, me quedo Arturo. Y justamente me gustaría empezar por ahí. ¿Qué es, qué es este, eh, qué es este asunto de la ecomúsica?
0: Bueno, ve. yo estudié biología para irme a vivir a la selva. Aquí yo había empezado la música desde muy chavo, desde los 13 años, que me regalaron mi primera guitarra, mi padre. Y pues como todos empezamos a tocar las canciones de moda, las serenatas, las acciones por ahí. Y hasta un tiempo después que empecé a dominar mejor el instrumento, me metí con mandolinas, con cuatro venezolanos, con unguleles, con guitarras de 12 cuerdas. Y empecé a hacer toda esta mezcla de sonidos para acompañar yo solo mis canciones y veía que quedaba muy bien, en ese tiempo pues usábamos cassette y los más picudos, cinta abierta, la grande, ¿no? Esa mera, y entonces con dos o tres grabadoras, porque no había otra manera, grababa primero una voz, luego con otra grabadora, otra guitarra, y luego ponía las tres grabadoras, ya había que conseguir la otra para grabar ya todo junto, y ver cómo se empezaba a oír, y me gustó, entonces, no, pues yo dije, esto es música ecológica, y lo resumimos en Ecomúsica. Y entonces Ecomúsica, cada canción tiene una historia, se hizo en algún lugar y representa algo. Entonces los temas empezaron a variar, me dediqué primero a animales en peligro de extinción, después a reservas, después tomé a varios héroes de la naturaleza, como Miguel Álvarez del Toro, que fue mi mentor como ya eh, gustó eh, como Ramón Bravo eh, y empecé a hacer canciones también para, para ellos eh, cuando me vengo a vivir a, acá a Quintana Roo a la Reserva de Ciancán porque las primeras canciones de música fueron en Chiapas ahí nació lo primero, Miramar y algunas otras y acá que me integro a la Reserva de la biosfera de Ciancán pues fue ilimitada la, las musas naturales y ahí fue cuando se despierta todo este interés y este gusto por la música y me dedico 100% a, a desarrollar lo que yo hago, mi obra de música y empecé a escribir canciones a todo lo que había de la naturaleza y que eran parte de las actividades y las experiencias que yo tuve en las selvas de Chapas y Roo. entonces así es como nace Ecomusica.
2: Wow, entonces te entiendo bien literal, estabas ahí con, en, en la selva, con los nativos inclusive del lugar y entre todos así haciendo las composiciones de la música
0: Sí, o sea, yo tenía una, una, una
2: anécdota que te acuerdes de eso, porque eso me super intriga y me super interesa
0: bueno, por ejemplo, la laguna Miramar, la laguna Miramar ahí fue un sitio, cuando yo leí la paz de Dios y del rey del de, escritor Jean de Vos que ya murió y él cuenta todas las peripecias que llevaron los españoles para llegar a este sitio, viniendo de Guatemala, él se basó en en archivos de las Indias de Guatemala para rescatar todas las eh, entradas de los españoles a lugares desconocidos. Y en Miramar, pues, es una laguna fantástica que tiene varias islas. Y en la isla grande, ahí vivía parte de la gente y ahí están los vestigios arqueológicos del sitio. Además, tiene una estructura selvática, es una selva alta muy conservada. Y cuando yo llegué a ese lugar, que empecé a estar ahí, pues lo primero fue de las primeras canciones que hice, Miramar. Y bueno, así lo dice la letra, ¿no? Si quieres tú saber, hay un lugar mágico, no es el mar, vente, es Miramar, tiene olas, tiene peces, tiene tortugas, pero no es el mar. Entonces, con toda esa serie de, de, de rimas y de cuestiones, pues que tenían un poco de ver con eh, el poema, ¿no? La, la, la expresión. Eh, con toda su, su cuestión gramatical para que realmente fuera una estructura que pudiera hacerse una canción porque si no, no, no tuviera una métrica definida pues es difícil ir haciendo el tipo de música que yo hago y otra cosa, soy analfabeto de la música, realmente yo no escribo música, yo conozco los sonidos tengo mi método para componer y bueno yo hago todos los instrumentos y todas las voces en mis canciones compongo los arreglos compongo la letra y y hago la música Mira me matas. la siguiente
1: tele. pregunta Porque era justamente eso O sea, ¿qué onda con las estructuras que, que, O sea, ¿cómo jugabas con, con la métrica Con los encabalgamientos en tu música Si habías estudiado algún instrumento Pero entonces, todo esto surge De forma muy empírica eh,
0: Totalmente Hasta la fecha, ¿no? aunque bueno Si me junto yo con cualquier música Me dice voy a tocar en la, voy a tocar en esto Conozco todos los sonidos pero yo me guío por puros, por sonidos nomás. Entonces, ¿cómo vas a poner la música a la canción de un tapir? ¿O cómo vas a poner la música a la canción de un cocodrilo? ¿Verdad? Entonces yo lo que empiezo es escribir palabras relacionadas con el tema que voy a tratar. Muchas palabras, todas las que tenga, una hoja, donde esté, cuando se viene la inspiración, cualquier papel, cualquier lápiz. Mi casa está llena de, de lápiz y papeles. Y ya cuando escribo todas las letras, empiezo a juntarlas, a ver, digo, las palabras... A ver con cuáles de ellas puedo hacer una frase. Entonces, junto todas las frases que tengo. Ya cuando tengo las frases, empiezo a ver qué frases se relacionan para tratar de hacer un verso. Y ya que se tiene el verso, hago eh, una adecuación de qué orden debe llevar estos versos. Entonces, ya cuando tengo toda la estructura, primero es la, la, la letra, tiene que ser la letra y ya posteriormente bueno, ¿de qué estás hablando? pues en la casa pues se llama entre monos estás hablando de estraguatos y de mono araña bueno, ¿qué música le vamos a poner al zaragato y al mono araña? y van haciendo, ¿no? entonces tengo todos mis instrumentos a la mano me rodeo de ellos los tengo así, mi papel y empiezo a tararear porque no puedo escribir no, no sé escribir música y voy guardándome los sonidos en mi mente y los voy repitiendo, repitiendo hasta que ya se van quedando eh, generalmente mis canciones se componen de dos partes hay algunas que son a dos o tres voces a, a dos o tres instrumentos la mayoría tienen dos guitarras eh, el, el, mucha mandolina también eh, les meto porque es un instrumento mágico y que ha quedado muy bien en, en, en las canciones Algo de percusión Tengo un pandero en el pie siempre que Con el que estoy llevando el ritmo Para no contratar a ningún baterista Y a veces y a veces Le pongo algunas maracas por ahí También de acuerdo al sonido Ya con, las, con los estudios nuevos que tenemos Pues ya es muy sencillo No se graban las pistas todo por, eh, Cada una y ya se une Pero los primeros sí fue un poco difícil El primer música Que fue ya como en 1989, eh, pues era cassette, no casetil, de cinta abierta, y había que reproducir, y pues no, no sonaba tan bien. Pero bueno, fueron las primeras manifestaciones que hubo de, de esta obra llamada de Comodidad.
1: Matad, te decía que tú también tocas las maracas, Mike, que te debería de llevar a tocarle las maracas.
2: Sí, pre prefiero las que tienen forma así como de huevos, literal. Es así. Esas son las chidas, güey, como que te acomodan más, güey. Oye,
1: oye, Arturo, y... Híjole, no me oye,
2: espérame, a... pero antes de que pasemos a la pregunta, espérame. Oye, Arturo, te iba a preguntar. Así ahorita como estamos aquí, Gustavo y yo, bromeando de esa situación, allá los indígenas, la gente que está ahí dentro de la selva, ¿también son pesaditos o son más tranquilos? No, no,
0: son tranquilos, pero bromistas, bueno, recordemos que acá en, en la zona donde vivo, no Cancún, ni Playa, ni Tulum, la zona donde vivo es gente local, la mayoría es mayablante, que tiene tradiciones y costumbres muy arraigadas de familia de todos los tiempos atrás, y es gente muy tranquila, muy bromista, eso sí, bromista, pero un aspecto, no creo que sea alburera. Pero albrero, no alburera, no, sí, 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 cómo no, albure sobre sexo, ¿verdad? Sobre... ¿Sí? Sí, wow. eso, sí, cómo no. Sobre el trabajo, sobre que te manda la mujer, sobre cosas de esas. Sí, no, pues yo creo que eso en todos lados. Tenemos no nomás. sí está Maya, en el pues, ADN del mexicano, ¿no? no, no sí, no, definitivamente, no, pues okay. es parte de la salsa que se le hay que poner a los tacos para llevar la vida. De una ah, esa trajita, me gustó, güey. Porque si no...
1: Oye, Arturo, oye, oye, y, y tú eres parte, para que la gente a lo mejor no, no recuerda o no había escuchado ese episodio, tú eres parte de un proyecto que lleva eh, el buen memo de ANDA. Eh, eres parte de, de, del proyecto del de Acuífero mayo, del Gran Acuífero Maya. Así es. Este, así, de manera muy breve, ¿qué es, ¿qué es el Gran Acuífero Maya? Porque hay una pregunta que quisiera hacerte y yo no sé qué tan prudente podría llegar a ser. Y tiene que ver con el asunto del Tren Maya, los cenotes, que pues ahorita, ah, no sé, tú si sí eres un ecologista, <risa> este, entonces creo que me parece es una persona muy, muy docta para poder dar una respuesta respecto a este quinto tramo del Tren Maya, pero primero que nos pusieras un poquito en contexto de qué es este proyecto del Gran Acuífero Maya y si nos pudieras decir qué tanto se está viendo afectado o qué tanto es cierto o qué tanto es pura política, ficción el asunto del quinto tramo del tren.
0: Bien, bueno, el, el proyecto del Gran Acuífero Maya es un proyecto que yo conozco en Cozumel cuando estaba... A mí me encargan que escriba el tema del Scuba Fest. Scuba Fest es uno de los festivales de buceo más fantasmagóricos del planeta y se hacen Cozumel, ahí se junta toda la banda desde los hijos de Jacques Cousteau, Silvia Gers toda la banda viene ahí a presentar las nuevas investigaciones que hay y en ese año Ramón Bravo, el gran buzo mexicano eh, es de ahí de Isla de Mujeres y también la zona de Cozumel entonces el proyecto el programa, el festival iba a estar dirigido a Ramón Bravo y yo tenía una canción que se llama Elegía a Ramón Bravo que algunos eh, fotógrafos de por acá, como Beto Frischone, Armando Gasse y otros acá de los buenos, le pusieron imágenes de Ramón Bravo y lo subieron a la red. Y ahí anda Rolando, lo pueden buscar, se llama Elegía Ramón Bravo. Y a través de ese video me contactaron los organizadores del Festival de Escuba Fest y me, dijeron, me preguntaron que si podía cantar la canción en ese festival en vivo. No conocía yo ese festival y que me invitaban a eso para presentar ahí la canción y hacerle el homenaje a Ramón Bravo. Ah, pues muy bien, y entonces yo llegué como músico, no como biólogo al Escuba Fest ese año, y ahí dentro de las presentaciones y ponencias que se dieron en ese festival y en ese congreso, estaba Memo de anda yo no lo conocía, y él ahí anunció que quería iniciar el proyecto del gran acuífero maya, y presentó las imágenes espectaculares de todo su trabajo. Yo no buceaba en ese tiempo, era ya explorador de cuevas secas, no era buzo en ese tiempo, y pues quedé encantadísimo. Entonces nos toca pasar al podium exactamente en el mismo momento, a mí para recibir mi reconocimiento por haber hecho el tema musical que me da el hijo de Jacques Cousteau, y a él por... Lo seleccionaron como el buzo de oro. El buzo de oro es el máximo premio que da el Scuba Fest a los investigadores subacuáticos que han hecho cosas que hay que festejar o que hay que mencionar. Entonces okay. nos toca juntos y le digo, bueno, pues creo que el destino nos une. Le digo, soy Arturo Bayona, acá no nos conocemos, pero este, quiero platicar contigo sobre el proyecto, porque él lo enfocaba exclusivamente a la arqueología. Uh -huh. Entonces yo le comento, bueno, ¿y por qué mejor no hacemos cosas de bacteriología, de especies, de peces nativos, análisis químicos del agua, cuestiones de fauna pleistocena, vegetación circundante y cuestiones por el estilo y le damos otra connotación al proyecto? Oye, me dice, pues sí, sí, está muy bien lo que me estás proponiendo, haz una propuesta y, y, y cómo no, dice, sí, sí. Estaba él iniciando con, pues ver quién se unía al equipo, ¿no? Entonces yo, más que unirme, yo me metí ahí, ¿no? Porque yo, yo dije, no quiero estar, yo voy a estar ahí. Eso Fue mi, el comentario que me hice a mí. Entonces ya hubo que pasar una selección ahí media incróspida con el INA y National Geographic y todos los patrocinadores de eh, la Fundación Aspen, los currículums y todo, trayectoria, pues para ver si qué clase de cucaracha iban a incluir en el, en el proyecto. <risa> Y pasé la prueba, entonces ya me, ya me me incluyo. Pero, oh tristeza, las primeras salidas, ¿verdad? Pues bajaban con los tanques, todo. Yo nomás veía las burbujitas. Y muy amable me decía, Memo, ahí te enseñamos las fotos. Uh, que la decía yo, ahí me ¿Tú no Mientras no, no les... subimos yo no, tú quieres entrar a la acción, ¿no Arturo? No, no, no y, y entonces ya qué, me, me metieron a un, a un curso de buceo Ahí en Tulum, pagado ahí por National Geographic Primero en Alberca, luego en El Mar, luego en Cenotes Y entonces ya ya no ya no me enseñaban las fotos Ya bajaba con ellos a, a tomarlas y pues bajo su tutela No soy un experto buzo soy más de cuevas secas y de, de estudios de selva Pero me he metido con ellos allá hasta donde gritó Tarzán muy interesante, ¿no? Y como biólogo, pues he hecho cosas también que ellos no, no tienen el ojo para fijarse, Es más bien son arqueólogos, ¿no? Entonces siempre otra visión que se tenga, aunque sea el mismo recorrido, pues vas a percibir cosas diferentes. ¿no? Esos... Como que Hace una que te acuerdes, así que digas... Bueno, por ejemplo, cuando entramos en la cueva de Balancú, que fue el descub... es una cueva seca que descubrimos allá en... abajo de Chichen Itzá, donde se encontraron puros vestigios toltecas, que yo creo que Memo ya les contó eso. Eh, yo estaba muy eh, intrigado por las condiciones biológicas del interior de la cueva y por la manera en que se conservó toda la alfarería durante más de mil años, porque en ¿Mm? la mayoría de las cuevas que hemos entrado y que hemos descubierto y que hemos andado con Memo o sin Memo, pues realmente todas estas clase de objetos están destruidos, despintados, fragmentados por la humedad y es la, la, la cuestión general ¿no? que encontramos ahí, uh -huh. pero aquí estaban perfectamente pintados, conservados, la pintura intacta como si los acabaran de, de hacer ayer eh, y entonces me puse a hacer un estudio de bioespeleología de por qué, esas, qué condiciones había para poder haber llegado a esa conservación de los sitios. Entonces, bueno, y también otra intriga era con qué se alumbraban si no había oxígeno en el interior. Nosotros para entrar batallábamos y cargábamos el tanque hacia adentro para cuando había problemas. Uh -huh. En ese tiempo, hace mil años, eran instrumentos de combustión los que utilizaban para, para alumbrarse. Ya uh -huh. fueron una antorcha, ya sea una vela, un aceite, una hícara, etcétera, y todo eso consume oxígeno y todo eso produce humos, y son lugares tan estrechos y tan cerrados, que bueno, esa, esa era mi duda, cómo se alumbraban, cómo hicieron esto, cómo se metieron, cuándo se metían, cómo respiraban, cuando quemaban el copal, porque en los inciensos se encontraron restos de cenizas, de que quemaban estos elementos, y todo eso producía ceniza. Entonces, cómo ese ambiente tóxico, sin oxígeno y con combustión de diferentes productos, podía ser este aguantado por las personas. Entonces empecé a, a trabajar con algunas investigaciones eh, aquí en la zona maya, con los viejos, de cómo se alumbraba la gente hace 100 años o cuando no existía el internet. Y bueno, empezaron a salir cuestiones absolutamente desconocidas y que dan una respuesta parcial quizá o total a la mejor a esta clase de, de dudas, ¿no? Entonces ellos me hablaron de que realmente el concepto de vela se conoce desde hace muchísimo, ¿no? Si bien ha cambiado el material y la manera en que lo hacen, pues el concepto de vela de cera de abeja está desde hace muchos años. Y me comentaban que se pudo haber existido una de las maneras. La otra son las lámparas de aceite, ¿no? Lo que es el quinqué que se usa con petróleo. Anteriormente se usaba con cebos o, o grasas de animal y también era un iluminador. Y aparte encontramos nosotros... Eh, restos de carbón lo que hablaba de que en algún tiempo habían usado también un tipo de antorcha ¿no? entonces con esos elementos y midiendo el oxígeno y viendo el tipo de animales que había etcétera, un artículo que publicamos eh, con autoridad de Memo y yo, en la revista Hola Tulum, donde se manifiesta toda esa hipótesis de cómo entraron, cómo se alumbraron el nombre científico de las especies que se supone que usaron para Alumbrarse y cuestiones de ese tipo, ¿no? Ese artículo y lo podemos en la, encontrar. Y en la cuestión del agua, sí, 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 en eh, holatulum.com, okay. hola, así se llama la revista, soy, estoy en el comité editorial de esa revista. Eh, Memo va a escribir un artículo el mes que entra, también ya, ya lo mandaron. Y hay el descubrimiento de la cueva de Balancú también, como en el número 10 de la revista, hay muchas cosas que hemos escrito ahí. Eh, de, dentro de eso, tenemos también el descubrimiento que hice. No sé si han oído de la cueva de las serpientes colgantes de Cantemó. También ese es un misterio increíble. Es una cueva donde en la noche bajan serpientes ah. y cazan los murciélagos volando. y ah. Eso lo pueden buscar también en internet. La cueva de Cantemó, todo no, eso está en internet. Si no en mi si página, voz, o no entendí. volando en un ecosistema de oscuridad perpetua, sin luz. Sí, sí, eso. Bajan de wow. la cueva. En la noche se balancean y con el puro aleteo, porque no tienen oído, no no ven tampoco. Entonces atrapan al murciélago. Ahí están los videos, o si no, en mi página arturobayona.com. Ahí encuentran todo eso que les estoy diciendo. Y mucho más. Wow.
2: Sí, ese video se está. si lo se ve muy, muy impresionante. Wow, 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 wow.
1: No es Imagínate Fideo, Gustavo así,
2: ya, ya me Fideo. imaginé Gustavo ahí viendo eh, este cómo bajan las serpientes del techo y viendo cuál casa No, pues casa,
0: vengan, ahí. vengan acá,
2: a los bares donde Vea. va Gustavo pasa algo parecido, pero son en baños, <risa> no son en cuevas
0: Ah bueno, no, no, pues acá no, no, acá es real,
1: <risa> acá no la saben, entrada está acá garantizada no salen, no salen del techo, salen como de las paredes así
0: Ah, sí, ah sí, bueno, sí. pues bueno, pues todo depende en de la posición que esté uno, verdad. Si estás... eso es lo peligroso, eso es lo peligroso, precisamente. Ahí está, pero son lugares increíbles. Hice el otro descubrimiento de, de los estromatolitos también aquí en muchas lagunas de, de la zona maya, porque si han oído ustedes de los estromatolitos, la laguna de Bacalar es el ícono donde están estas bacterias y con estas estructuras que nos hablan del origen de la vida en la tierra. ¿no? Entonces son estructuras muy características que poblaron el planeta hace muchos millones de años y que las encontramos vivas aquí en lagunas de aquí. Es parte de los descubrimientos que hemos estado trabajando ahorita. Entonces es por lo que yo vivo aquí, por lo que yo estoy aquí, por lo que aquí seguiré y creo que aquí quedaré. Y muchas cosas nuevas que estamos ahorita estudiando. Pero bueno, ya no salimos de la música.
1: No, pero no, <risa> no, 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 no. Está perfecto. Sí, sí, sí. De
0: hecho, de hecho, este,
2: ya tenemos que entrar a, a nuestra primera pausa de aquí de, de del paquete de 10, para que ustedes se puedan publicitar, amigos. Este, estamos súper intrigados. Está súper interesante lo que nos comentas, este. Arturo, amiguito Gustavo, eh, vamos y venimos. Hay
0: que matar. Sapisabanero. Sapisabanero. Sapisabanero.
2: De 10 presenta La más reseñada.
1: La más reseñada. Una
2: sección con lo más y lo menos del cine. La más reseñada. Televisión, literatura. La más reseñada. Espectáculos escénicos. Y una que otra. botería, La más La
0: más. La más. más la más, más. La más reseñada.
2: Hola amigos del Paquete de Día, ya llegamos aquí a su sección de la más, la más, la más reseñada Vamos a hablar en esta ocasión aquí, amiguito Gustavo, de una, un, un disco de una banda que francamente me encanta Es una de mis bandas favoritas de toda la vida Y es el nuevo disco de Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers Mejor eh,
1: conocido como Amor Ilimitado
2: Amor Ilimitado, güey, y sí, Amor Ilimitado es lo que nos dan en este <risa> disco Un disco, la neta, que... Personalmente me gustó mucho Tiene muchos detalles Muy buenos, muy interesantes eh, Tal vez para algunos Puede ser que sea casi lo mismo De, 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 de siempre de los Chili Peppers
1: No, pero justamente pero... de eso se trata okay. Justamente ¿Eh? creo que es eso O sea, de entrada es un disco de regreso güey. O sea, tenían ¿Eh? un rato Sin, sin, sin grabar eh. Es un disco de regreso Además no solamente es el regreso a un estudio Sino regresa con ellos este vato, este, se fue el nombre yo, estoy bien preparado hoy
2: <risa> John Frusciante, güey, el guitarrista
1: Ah, exacto, el guitarrista regresa Plantando
2: a Josh, sí
1: lo, lo, lo cual le ocurre, lo que tú decías Que parece que son igual, pero creo que eso es a lo que le apuesta el disco Justamente a retomar el sonido A tener un, 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 un A recuperar lo que eran los Red Hot Chili Peppers Cuando, al menos yo recuerdo La etapa de secundaria Preparatoria, güey <risa> Simón, Simón me hizo recordar eso Creo que las grandes bandas como ellos Cuando van regresando eh, Apuestan justamente A la nostalgia uh -huh. ¿sí? A la nostalgia eh, Pero pero a mí no me desagrada Que suen igual ¿eh? O sea, me parece un discazo
2: Sí, sí, francamente es muy bueno La verdad sí, este ya extrañábamos, eh, personalmente, siempre me ha gustado más John Fushante que el buen Josh Klink, Klinkhofer, este, que estuvo en sus últimos discos. Tiene muy buena potencia el cuate y todo, pero ese feeling que le mete la guitarra este Fushante es algo maravilloso. Me ha encantado toda la vida lo, lo que hace Flea, que es el, el bajista que más me gusta de, de todos, porque es un bajista que no necesita la guitarra, wey. es un complemento. Normalmente el bajo tú sabes que yo fui bajista algún tiempo de mi vida todavía lo siento y así me considero eh, siempre el bajo se, se toma como que un instrumento de acompañamiento el que pone la base de la música etcétera, y este cuate hace es... que sea el, el protagonista principal de cada rola, güey el único, así poniendo de, de lo más bueno, podríamos hacer toda la cápsula de, de lo más de este, de este disco, lo menos sí. que único que yo podría ver tal vez es de que no tienen esa canción de, de, de power, de, de fuerza como, por ejemplo, este, Around the World, este, por ejemplo, o -O -O", no sé, Other Side, otras, otras canciones que tienen así como que esa fuerza, güey, como que ese empuje, como, no sé, varias canciones que tienen... Jole, ahí ahí
1: ahora te vamos a chocar, mi querido Mike, uh -huh. porque yo creo que sí hay una, hay una canción de mucha fuerza en ese disco, se llama Bastards of Life, okay. eh mí es la canción, eh, para, para mí esa es la canción de ese disco, de este disco, este, sin embargo coinciden absolutamente todo, el, el, el bajo, es que sabes que el de los tigres del norte ha hecho que el bajo parezca muy fácil
2: <risa> Yo creo que ha de ser una de las <risa> mayores influencias de Fleaway, definitivamente
1: <risa> Este, creo que es eso pero en realidad es un instrumento bien complicado güey, bien, bien complicado Este. Tiene sus, sus detalles Y los Red Hot Chili Peppers. Pues, ...siempre, siempre, creo que siempre ha sido... ...tener al mejor bajista... ...uno de los mejores bajistas... ...de la música... ...entonces... ...me parece un gran disco... ...considero que a lo mejor no tiene la fuerza de otras canciones... ...en eso tienes razón... ...o sea, como que lo menos es que no hay... ...siento que este disco no tiene una canción emblemática... ...eso, eso es lo que coincido contigo... ...es como lo menos... ...siento que todas las canciones es como... ...es como volver a agarrar carrera, güey... ...no, o sea, así siento el disco... Eh, sin embargo, esa canción eh, eh, Bastards of Light eh, Es mi canción favorita de este disco ¿Tú, tú escogiste
2: alguna en... favorita del disco? Eh, híjole, me gusta mucho La de Aquatic Mouth Dance Es una canción que Tiene un, un riff de bajo Durante toda la canción Yaseado super chingón La neta, esa canción yo creo que es la que más La que más me late este, Y pues, bueno amigos Yo creo que aquí como lo hacemos habitualmente en la más, y la más reseñada Sí, yo creo que sí es un disco que vale la pena Escuchártelo todo Así que vas al gimnasio, te avientas la, todo el disco Completito y lo disfrutas Tremendamente
1: así es Pues ahí está, amigos, amigas Amigues La, la más reseñada, el disco de los Red Hot Chili Peppers Disponible en todas las plataformas digitales Y si usted es un señor Así como Mike y yo Pues puede ir a Mixup <risa> A comprar su disco porque también hay versión acetato, mi querido Mike. Entonces, este, sí. ojalá regresar el cassette, fíjate.
2: Ojalá. Ojalá, ojalá con, con tu pinche pluma estarlo regresando. <risa> <sería poca> madre. <risa> <risa> bueno, pues hasta aquí la más resellada, amiguitos. Entonces, Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers. <risa> un imperdible, un gran disco. Escúchenlo, vale mucho la pena. Hasta aquí el paquete. que es? Sí, y corre, le que ya tienes que irte para allá, para la... La, la cueva de las serpientes colgantes, güey. Así
1: es, corro, y me... corro para allá, para... Te este, apartas
2: no y... una, güey, no te, te las voy... acabes.
1: Exacto, te voy a apartar... Un... Bueno, te va a dejar de la, ca... de la cabeza para atrás.
2: <risa> la mejor parte. <risa> Sale, amigos, hasta aquí la más reseñada. Ahorita nos vemos. Sale. Paquete de 10. Amigos, bienvenidos de vuelta aquí al Paquete de 10. Estuvimos aquí con la canción de fondo de Elegía Ramón Bravo. Es la canción que nos estabas platicando hace un ratito aquí nuestro amigo Arturo Enrique Bayona. Este, Disculpen, mi amigo Gustavo, le intrigó demasiado esa, esa de las serpientes colgantes y dijo, no, tengo que ir a conocerla ahorita. Yo le quise dar a entender que no era ningún tipo de bar Ni ningún tipo de lugar donde la acostumbra ir Pero pues bueno, vale, no lo pudimos detener Y se tuvo que adelantar Yo creo que ahorita lo alcanzo este, Muy bien Querido Arturo esta, esta canción, nos comentabas hace ratito Antes de que saliéramos este, a nuestro, de nuestro primer bloque Es un, una canción con la cual te congratularon Y con la cual tú tuviste ese acceso Entendí bien a, a lo que es el, el gran acuífero maya Que de, me regreso a ese, a ese punto Porque la neta se me hace algo interesante que no eres tú una persona así que, que tuvo este ese estudio por así decirlo esa preparación, ese enfoque de National Geographic que, este, que, que, que de alguna forma tiene que tener la gente que trabaja en estos lugares y tú con, con, con ese valor de decir, a ver, yo tengo este enfoque diferente, esta visión diferente, fue la que te llevó a, a entrar en estos en el equipo proyectos". Este grande proyecto que, que, wow, mano. O sea, la neta, eso me dejaste super intrigado. Y la neta, lo, lo lo quiero abordar de nueva cuenta. Y ahorita volvemos a entrar a lo, a lo que se quedó en el tintero, que es toda esta situación de lo del tren Maya y todo este desmadrito. Sí. Porque eh, me gustaría que nos platicaras, porque nos escucha mucha gente joven, muchos estudiantes, mucha gente que, 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 que tiene como que esa ambición de querer hacer las cosas. Y, que, y solamente queda en el ímpetu, en el decir yo quiero hacer esto amigos que tienen muchos podcasts y cuestiones por el estilo, que, que no tienen ese 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 punto específico en de cómo meterse, cómo hablar, cómo comentar, lo que les puedes comentar a todos ellos cómo te metiste tú para ser una celebridad también de Nagio?
0: Bueno, yo creo que todo este tema se necesita un conocimiento, ¿no? El yo quiero el Iboy, el esto, pues sí está bien, pero esto que hago yo es en base a un conocimiento a mí el conocimiento me lleva a a la reflexión, ah, estaba bien, estaba mal, no era así, y esa reflexión te lleva al cambio de actitud para hacer las cosas de otra manera o de cierta manera. Entonces, pues todo esto que se hace debe ir acompañado un conocimiento, se debe de manejar el área donde uno trabaja, o si no, asociarse con la gente que lo hace, como somos el equipo del Gran Acuífero Maya, cada uno se dedica a un segmento de su conocimiento, y lo trabaja, pues hasta lo máximo, hasta lo más allá. Y ya cuando se unen todos estos conocimientos, pues es cuando se llega a, a, a los logros y a los descubrimientos y a todas las grandes acciones que se hacen. La dedicación constante a lo que haces, pues es absolutamente necesaria. Este, el no esperar nada es parte de esto. no Lo que va a llegar, llega. Si llega y lo que no va a llegar, pues no va a llegar. Entonces realmente nuestro trabajo va... Mucho más allá de lo económico, de, de quedar bien, de todo esto, más que todo va con una intención personal de cambiar las cosas, y en lo particular, como biólogo, a mí, siempre me ha interesado las cuestiones nuevas, las cuestiones raras. Meterme donde nadie se mete, encontrar lo que nadie ha encontrado, y sacar lo que nadie ha sacado. Esa es parte de mi filosofía y por lo que vivo aquí porque solamente en estos lugares ya quedan pocos en el planeta donde puedas hacer algo así. Ya. Sí, no,
2: y la neta, este, qué bueno que mencionas eso, porque como lo comentamos en su momento con, con Guillermo, la neta sí tenemos un tesoro muy poco estudiado y valorado sobre todo en todo lo que es esta península de Yucatán. O sea, ahí, ahí hay unas este, cuestiones, inclusive él comentaba, y por favor, coméntame tú también lo que lo que opinas al respecto de lo que es la situación del agua. Él decía que, que las guerras más adelante, en un futuro ya no muy lejano, ya no va a haber situaciones de, 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 de conflictos por situaciones de X, ¿no? De territorio o de combustibles, etcétera. La guerra se va a venir por las cuestiones del agua y en el Gran, eh, bueno, no en el Gran, Aju, pero Mara, en, en lo que es la península de Yucatán tenemos un, una superreserva. ¿Qué onda con eso? Y háblame, por favor, también en específico de la contaminación que se está haciendo por las, el crecimiento de los hoteles y todo eso. Inclusive hubo imágenes muy controvertidas o sea, no hace mucho en donde quería, es, había este, inclusive, este, inclusive, ese es fecales en uno de los cenotes y bueno, unas situaciones preocupantes, francamente.
0: Bueno, realmente recordemos que llamamos acuífero maya, ese gran depósito subterráneo que hay abajo de la península y que año con año se llena de agua con las lluvias, y que en la época de seca, por gravedad, todo fluye hacia el mar. Entonces se vacía y se vuelve a llenar al año siguiente. Todo este flujo, todo este movimiento, toda esta dinámica eh, del agua, pues ha hecho todo este sistema de cavernas que ya conocemos, hemos visto por ahí, a través de millones de años que es lo que drena toda esta agua de la península de Yucatán y que va hacia el mar siempre va hacia el mar ya se escurre perdóname que te interrumpa entonces el agua que está en los cenotes yo tenía eh, la percepción que era agua que estaba ahí siempre entonces es, se va renovando año con año cada vez que llueve así es el acuífero es, uh -huh. el acuífero es un depósito que se llena cada año entonces sí. es un vaso un vaso grande en ese vaso metemos el popote para sacar el agua que utilizamos para todo. Y desafortunadamente metemos el tubo donde echamos la mierda y los miados todos también. Entonces es el mismo vaso. Con el tiempo sí. ese vaso va a empezar a saturarse y va a empezar a afectar la calidad del agua como ya está pasando. Eh. Eh, las granjas porcícolas de compañías gigantescas como Ken, Papo y otras marcas que hay por acá son las que realmente han tenido este impacto absolutamente negativo y desastroso en las aguas de la península, eh, aprovechándose de su poder económico, político y pues a veces de la poca acción que las comunidades realizan por desconocer los megaproyectos que van a instalar. Entonces estas granjas que crean entre 40 mil y 50 mil cerdos producen una cantidad increíble de líquidos, de orina y de excrementos que no se pueden eh, desechar en un momento o que no se pueden desechar en el instante. Tienen que pasar por plantas especialidades de tratamiento que degraden todas las excretas de los cerdos y poder aprovechados, lo cual no se es. Si hubiera una granja o dos, pues no hay problema, pero son decenas de granjas de estas compañías que han utilizado las comunidades mayas, solitarias, lejanas para poner estas megafábricas y hacer los negocios de su vida porque exportan la carne a todo el mundo a costa de envenenar el agua de los acuíferos, de los cenotes y de todos los sitios donde hay agua subterránea de estas comunidades. Hay una gran lucha ahorita en diferentes sitios por la instalación de estas granjas sin avisar a la comunidad, sin permiso, con colusión de las autoridades ambientales, de las comunidades gubernamentales, todo a costa del dinero, para tratar de introducir más estas granjas y seguir destruyendo el patrimonio de las comunidades, da silenciosamente... Eh, a costa del dinero... ...esa es una... ...la otra es la parte del turismo... ...en ninguna parte de Quintana Roo hay drenaje... ...se está empezando a poner... ...pero en wow. cualquier ciudad el drenaje se pone cuando se hace la primera casa... ...no cuando está lleno de casas... ...la mayoría de la gente de las comunidades... ...hablamos de Carrillo Puerto, de Chetumal, de Tulum... ...de Playa del Carmen, de Tulum y todas sus colonias... ...usan el sistema de fosas sépticas... O sea, haces si un hueco, conectas tu excusado y ahí vacías todo. Hay muchos tipos de fosas sépticas, hay las que están bien hechas, las que están regulares y las que solamente es un hueco tapado por medio donde, de, de bacterias anaerobias, ¿no? Se, se nada, va descomponiendo nada, toda nada, la sociedad. Nada, no. O sea, todo eso se descompone a como le toca, pero todo se filtra al acuífero maya porque estamos en una zona cárstica donde la roca porosa, pues, si bien tarda en, en en diferentes sitios, de acuerdo a la, a la densidad de la roca, en, en filtrarse más tiempo o menos tiempo. Y es, esto está envenenando. Imagínate 10.000 diez diez fosas sépticas en Cancún, eh, digo en Carrillo Puerto, 100.000 fosas sépticas en Tulum, 30.000 eh, en Playa del Carmen, 200.000 en Cancún. Y ponle un litro de miados a cada una y un kilo de caca por persona a cada una. Entonces estamos Saludos en toneladas de excremento y de miados diariamente que se van al acuífero maya. En las buceadas que se hacen encuentran los tubos de los hoteles gigantescos conectados al acuífero no maya, que. donde nadie los ve verdad, y donde sus pecados son lavados por obra del Espíritu Santo y ahí están vaciando todo. Entonces realmente el agua que tenemos en el acuífero, si bien es dinámica y se contamina la que está saliendo, si yo tomo una muestra de un agua hoy, mañana puede ser que haya una variación. También si la tomo en época de lluvia, el acuífero está eh, con más volumen, si la tomo en época de seca está más bajo. Entonces son muchos aspectos que tiene esto, pero todas las aguas, la mayoría, tienen nitratos, nitritos, fosfatos, amonio, y bacterias coliformes, que son las sustancias que nos están indicando la mala calidad del agua por el envenenamiento de las fosas sépticas, el exceso de nutrientes, de fertilizantes en algunas zonas, porque aquí realmente no es zona agrícola, es, somos de servicios, somos turísticas, pero hay algunas zonas donde sí usan fertilizante. No, gente de aquí, los menonitas tienen grandes campos de cultivo por estas zonas, en Bacalar, en otros sitios, y son los que a través de la escorrentía que generan las lluvias, pues han eh, transportado todos estos elementos tóxicos a los cuerpos de agua que hoy nos ocupan y parte del trabajo que estamos haciendo en el acuífero maya. Yo he hecho muchísimos análisis psicoquímicos en cenotes, en pozos, en ojos de agua, en corrientes subterráneas, donde nos habla que tenemos bacterias coliformes del excremento humano hasta lo más ricóndito del túnel más profundo en el que puedas bucear. Tú me estás diciendo que casi casi...
2: Aquí este nuestro amigo Guillermo y también nos platicabas que tú también estabas entrando también ya haciendo tus bucitos.
0: <ríe> estaban eh, sumergidos en mierda, literal. <ríe> hay zonas, no todo, no hay cosas muy bellas, pero en la zona turística, o sea, si vos seas abajo de Tulum, porque Tulum está abajo llena de túneles y otras ciudades también. Entonces hemos tomado muestras de ahí también para ver cómo está y pues es patético, no realmente las, las eh, lecturas que damos de los eh, miligramos por litro de los elementos, pues van mucho más allá de los que recomienda la Secretaría de Salud de la Organización Mundial de la Salud como, como máximo, ¿no? Y estamos mucho más allá de eso. Pero ¿quién lo sabe? Está abajo de la tierra. La gente que abre las llaves en Cancún y en Tulum, te sale agua clorada, muy diferente a la de los otros sitios, muy tratada. Pero la gente de acá de la zona maya que sigue utilizando los pozos de los municipios donde realmente siguen viviendo con sus usos y tradiciones como hace mucho tiempo, uh -huh. pues aún no, pero puede ser que con el tiempo esa contaminación también permee y nos alcance hasta por acá. Acá realmente se sigue viviendo de otra manera todavía. Oye, y hablando de, ¡Caca! como lo decía nuestro presidente, y también
2: antes de entrar a esos, esos temas, me gustaría saber un poquito tu, tu, tu afición, tal vez política. ¿Tú eres AMLOver o anti-AMLO? Digo, para ir sabiendo cómo nos vamos sí. poniendo. No,
0: man. no, ven, no, yo <risa> en lo particular, este, mi cerebro no puede dedicarse a llenarse con temas como religión, como político, como fútbol.
1: Haces estoy
0: bien. absolutamente exento de esos temas, jamás platico de eso y por eso me puede caber otras muchas cosas porque desafortunadamente por eso veo ser sabios que, por eso eres sabio que solo están llenos de esas cosas y pues no puedes tratar <risa> ningún tema más que...
2: A diferencia que no de, de, de los
0: acuíferos, no está lleno todo de... de, de precisamente, No, todavía no. Entonces eso me ha servido para tener ese sitio porque es tanta la información que hay que tener hueco. Claro, Entonces así es como le he hecho.
2: Oye, pero entonces, a ver, tú eh, hablando no de la situación política, vemos de, de la cuestión de cómo se vivió en el lugar. En el momento que, que mencionan lo, esta situación de lo, de lo del tren maya que se va a hacer en, en la zona y que sonó muy bien de inicio, porque hablábamos de, de una cuestión la cual iba a poner en el foco, iba a poner este, iba a haber una situación de transporte de inicio y turística eh, este, también como en consecuencia de eh, en todo lo que es la península de Yucatán, no nada más, porque nos hablan de península de Yucatán y nada más pensamos Cancún y Mérida y se, y se chingó, ya no hay más entonces esta cuestión sí obvio, claro, a mí inclusive a mí me interesa, obviamente quiero ir a conocer el Tren Maya, pero ¿cómo lo vivieron ustedes que, que están ahí en el lugar? ¿Cómo fue la situación de cuando lo anunciaron? Ahorita que lo están construyendo y esta cuestión que, que se ha dado últimamente, que hablan eh, este, gente Pagada, algunos dicen, algunos dicen que es una cuestión un tanto eh, legítima de, 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 de personalidades ya, ya este, encumbradas, eh, de artistas y cuestiones por el estilo, que hablan de que no está bien planificado. ¿Qué opinas al respecto de todo lo que es este en su conjunto el 3 de mayo?
0: Bueno, no, pues yo vuelvo a lo mismo. Para hablar de eso hay que tener conocimiento, ¿verdad? Yo como artista, o como personaje o como quien sea puedo decir muchas cosas, pero bueno, ¿en qué me baso? ¿En lo que me dijeron? ¿En lo que veo en el periódico? Realmente tengo un conocimiento. Eh, yo creo que hay problemas mucho más grandes de los que va a causar el Tren Maya, como es todos los consorcios Discaret, como es la contaminación que se está haciendo del acuífero maya, como es la destrucción que están haciendo de Tulum con los nuevos consorcios habitacionales, que si bien no tienen que ver con el Tren Maya, con las granjas porcícolas este, que se están estableciendo, y esos son problemas más grandes que los que todavía no causa el Tren Maya. Cuando a mí me invitaron a las primeras pláticas con los ejidos para empezar a pues extender todo esto de, del Tren Maya, en el Tecnológico Inclusive vinieron varias veces. Mm. Y la pregunta era, ¿qué opina sobre el Tren Maya? Bueno, realmente cuando a mí me piden que opine sobre un proyecto, me prestan el texto, lo leo, lo veo y puedo decir, ah, en la página 15 dice, yo creo que esto no, en la página 18, etc. Pero si no me enseñan ni un proyecto, si no me dicen nada, si no me dicen que esta va a ser la ruta y que esto va a ser allá, mm -hmm. pues yo lo único que puedo opinar es que si el proyecto se hace de la manera en que se debe hacer, y se toman todos los principios precautorios y todo lo que, lo que implica el desarrollo sostenible, pues puede ser un buen proyecto. Okay. Y si no se hace eso, pues puede ser un mal proyecto. Pero desconozco el proyecto, he conocido los trazos que están abriendo en la selva, pero insisto, hay problemas mucho más graves y destrucciones mucho más graves que ya están y que nadie grita y que nadie dice nada que lo que se está haciendo en el tramo 5 del tren. Entonces, sí, bueno, como
2: a, a, a opinión personal, considero que este que sí tienen un tanto exagerado o, o buscan como que se vaya el foco hacia esta cuestión de, lo, de los tramos. De, inclusive hay unas una fotografías este, muy que, que han salido últimamente que dicen así es como se ha destruido el, el Tren Maya y así es como ha destruido el hombre, todo lo que es la selva, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ...como que vienen este, con intenciones de enfocar a, a, a cierta cuestión en específico... ...pero tú, en el momento, ¿cuál es la percepción de la gente que vive ahí? ...de la gente que tiene este, su, su, los ejidos y todo esto... Eh, que, ...que tienen este, en, 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 en lo que son los tramos donde están construyendo su vida... ...¿cuál fue la percepción de lo que es el Tren Maya? Sí, lo, fue, fue algo agradable para ellos decir... ...ok, qué bueno que venga la obra...
0: ¿O fue algo que dijeron, ¿saben qué? No, aquí no
2: la queremos. Así como estamos, estamos bien.
0: Aquí en la zona no hay ningún ejido que no está, haya estado de acuerdo para dar los permisos para que pasara el Tren Maya, que fue lo primero que se hizo. Okay. Ahora, muchas de las voces que hablan, pues, desafortunadamente son voces alarmistas, sin conocimiento, Ajá, sí, sí. que si bien gritar está bien, ¿no? Pero, pues, es solo gritar, ¿no? Realmente yo he visto por ahí muchas opiniones, todo se respeta, ¿no? pero que están basadas únicamente en un sentimiento de conservación eh, amistoso y, digamos, amoroso, uh -huh. que no tiene que ver mucho con la situación científico-biológica del área. Si bien ha, ha, hay cuestiones preocupantes, sobre todo que no se tenía la manifestación de impacto ambiental y de la el posible impacto con las vibraciones y en todo este sistema eh, que hemos estado estudiando tanto tiempo, donde está los hombres más antiguos de América, donde está esta fauna pleistocena, donde está toda la historia de los mayas, que sí está en riesgo. Pero está, repito, está ahorita en más riesgo con el agua ácida que se está generando de los lixiviados en los basureros, con toneladas de estos desechos, que ya está, y que ya está envenenando el acuífero a lo que va a pasar, o se supone que va a pasar con el tren maya. Entonces, no puedo yo hablar ahorita del impacto que va a estar el Tren Maya. No conozco la manifestación de impacto ambiental. Conozco el trazo donde pelaron los árboles aquí en la zona también. Pero si vieras otros trazos de los que ha pelado Ixcaret y los que ha pelado <risa> las granjas y los que han pelado otros hoteles, pues realmente, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? no hasta eh, peor, las, comunidades, no, tienen... las comunidades aquí exigieron que fueran incluidas y exigieron... Algunos convenios que no sé si se van a cumplir, los desconozco porque fueron los ejidatarios y los ejidos los que firmaron. Pero también podemos ver que ninguna de las voces que está ahorita eh, manifestándose de esa manera por últimamente por esto del Tren Maya, pues no hay ningún ejidatario, ni ningún poblador local, ni ninguna gente nativa de la zona que conoce, que vive y que, y que vive de esos recursos, ¿no? y si bien eh, va a causar una destrucción como muchas otras obras pero pues ahí ya depende de la manera en que se haga si se hace con los lineamientos que marca la ley del equilibrio ecológico pues va a ser algo bueno ¿no? Uh -huh. y si no se hace con esos lineamientos pues no va a ser algo bueno sería mi opinión
2: wow. no está está impresionante y sí precisamente si se hace como están los lineamientos como dijeron que se iba a hacer qué bien pero si no, no. Y ahora me llama mucho la atención esto que, que comentas acerca de, de, de estos grandes consorcios, que si te puedo ser muy honesto y, y yo que he estado, pues que luego busco así salir de vacaciones o lo que sea, están ahí los hoteles de, de las grandes este, de, de y eh, acaban de abrir uno de Nickelodeon, que está así muy sonado y eso, pero son inaccesibles para los mexicanos, o sea, tú trata de, de darte una vuelta a uno de esos hoteles y pinche, esta habitación te sale 15 mil barros la noche, cabrón. O sea, ¿quién va a pagar eso? O sea, a mí no me alcanza para ir a esas madres. Todo está, está enfocado para lo que son los norteamericanos. Pero te pediría, por favor, Arturo, que ocupes este espacio también para que nos platiques a los que vamos de aquí para allá buscando un, un poco todas estas maravillas, todo, toda esta este, situación tan hermosa que tenemos, estos tesoros que tenemos este, aquí en México. ¿A dónde podemos ir para que se fomente el turismo? Y no nada más estemos llenando las arcas de todos estos este, consorcios de, de Xcared y todas estas madres que, híjole, qué bárbaros, la neta.
0: Bueno, pues, esto del turismo, yo soy un turismo gabacho ¿verdad? Viajo en American Airlines, hey. rento un Avis y como en McDonald's. Entonces dime dónde quedó el beneficio para la raza frijolera de aquí. Claro, eso exactamente no, es el Entonces, punto. Sigue siendo el dinero nomás da vueltas y se regresa por donde vino. Las inversiones son extranjeras. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros aquí para... No para atacar, ni para competir, ni para nada. Hemos creado unos... este, No sé si han oído hablar de Mayacán. Okay, Mayacán aglutina a 10 comunidades de la zona maya de proyectos ecoturísticos comunitarios, donde la gente llega directamente a Quintana Roo. Uh -huh. No a Miami, Florida. Aquí con guías comunitarios que te hablan en maya, te hablan en español y te llevan a ver sus recursos naturales. Ahí está la cueva de Cantemó, tenemos proyectos en la costa para la pesca de langosta, tenemos proyectos en la selva, tenemos una gran cantidad de proyectos, son 10 proyectos y forman el destino Mayacán. Entonces si realmente la gente quiere venir a darse un baño de Quintana Roo como debe ser, pues vénganse a la zona maya, olvídense de Cancún, de Tulume, de Playa del Carmen, viajan a Carrillo Puerto, viajen a, a la isla de Holbox, Cantuñiquín, que si bien ya está cambiando un poquito también, pero es la única isla que queda todavía sin carros, con arena, aunque ya un flujo ahí de turistas un poco exagerado, pero los proyectos buenos para conocer el turismo rural y las cosas, las maravillas naturales están en el centro de Quintana Roo. Chetumal también, las bahías, ahí son lugares bonitos, Bacalar, no se diga, pero ya de Tulum para arriba, pues ahí te van a bajar los pocos dólares que traigas, a lo mejor hasta te <risa> pueden atracar por ahí. Sí, van. Bueno. Puedes ver a que maten a alguien, disculpa lo que estoy diciendo. Sí. Y a lo mejor te transan eh, la compañía donde hiciste la reservación.
2: Sí, no, y es que tienen Entonces, este, bueno, si la ser... publicidad más grande del mundo estos cuates, y fíjate, eh, nosotros aquí en, el, en lo que es el paquete de diez, este, tenemos, búsquenlo amigos, ya está, ya está ahorita en, en YouTube eh, tenemos ahí este paquete de 10 en este, ya tuvimos ya el paquete de 10 en Mazatlán y, este, y si tú me lo permites Arturo, me gustaría, me encantaría que hiciéramos un paquete de 10 en Mayacán, ese, ese estaría súper interesante para que la gente lo conozca porque luego el problema, mano, es que no lo conocen, o sea, no saben lo, lo, las maravillas que tenemos aquí, y hablando ya un poquito como de ese tema, más o menos así, lo que tú conoces, lo que tú sabes más o menos en cuánto sale todo este este paseíto, cómo está la
0: onda. O sea, si ¿sí es accesible o no. No, aquí en, aquí en la 4, zona 4 Maya más. es, por ejemplo, la cueva de las serpientes colgantes. A los extranjeros les cobran una lana, 50 dólares, pero a la gente de aquí local son 300, 400 pesos. Te dan tu casco, tu bicicleta, tu equipo, tu lámpara y hasta la bendición también si quieres. <ríe> o Se va de cortesía. <ríe> y por ejemplo, para eso, si quieres ir, por ejemplo, a pesca deportiva en las bahías. Pues depende del servicio que quieras. Hay servicios, por ejemplo, donde te dan el guía, te dan una lancha, te dan toda la comida, te traen todo el día pescando, te dan bebidas ilimitadas y eso pues cuesta una lanita, ¿no? Sí. Eh, pero ya un paseo en lancha en Bacalar, por ejemplo, te cuesta 500, 600 pesos por persona en una laguna hermosa, una comida normal ahí, 200 pesos cuando mucho, 150 Aquí en la zona maya es mucho más barato, ¿no? Una comida no te pasa de 100 pesos, comida tradicional de la que hay en la zona. Con elementos naturales, de ahí no vas a comer allá los venenos que te dan allá por esos lugares de allá arriba. Y, te, y en buffet, Entonces, cabrón, recomendaciones, te lo dan en buffet para que te llenes de... Ah, no, no, sí, sí, eso sí. Y bueno, imagínate una habitación, una, un hotel de mil cuartos, ¿verdad?, con esos buffets que te dan a diario. Mm -hmm. Entonces esos mil huéspedes de ese hotel poniendo que cada cuarto tiene uno, que no es así, meten sí, muchísimos, no. ¿verdad? Te vas a esos buffets, lo menos te vas a echar un kilo de mengambrea y con las bebidas que te dan te vas a echar otro <risa> litro de... Entonces un hotel de mil cuartos en un día te produce lo menos una tonelada de mengambrea y mil litros de miados diarios si pones Dinos un
2: que hueste, es para los que no tenemos... El pues el
0: excremento, el excremento, no hay otra, es una para despistarle ahí al al término. Ok, ok, bueno, ya no, no dices caca, como dicen en otro lado. No, no, bueno, para ponerle en otro contexto, pero ese es el tamaño. Entonces acá acá en la zona es para turismo, este tenemos capacidad de carga, no no está así que pueden venir miles ni autobuses. Todos los proyectos de acá son con una capacidad de carga reducida grupos pequeños para que realmente puedan tener la experiencia que se busca Claro, y esa es mi recomendación, es Tulum todavía le queda algo bonito, pero ya en unos años van a acabar, ya están haciendo el aeropuerto y bueno, lo que pasa aquí es que hay mucha, mucha gente que venimos, yo soy migrante también que llegué aquí en busca de empleo, pero cuando tú llegas por ejemplo de Chapas, de Tabasco, que te enganchan para un hotel o una obra, llegas y tienes el trabajo, rentas tu lugar, ya la familia la traes pero cuando se acaba el hotel se acabó, y toda esta gente se queda navegando por ahí, buscando otro trabajo, y a veces lo encuentra pero realmente hay miles de personas sin futuro en estas áreas, en estas colonias clandestinas nuevas que han venido con ese sueño de buscar un empleo y tener, y quizá lo tuvieron en un tiempo, ahora con la pandemia pues aquí, como en todos lados, se hizo chicharrón todo, y hay muchísimas colonias irregulares de mucha gente sin empleo, que necesita buscar una alternativa para sobrevivir y pues por eso muchos de ellos se han ido al camino equivocado y vemos el crimen como una de las actividades preponderantes ya aquí en la zona, no antes era el turismo nomás, ahora es el crimen y el turismo, entonces pues muchos de este tipo de ciudadanos que estamos generando aquí en estos cinturones míseros de pobreza, pues son el resultado de estas políticas este turísticas que si bien está enfocado en el turismo masivo, y en la generación de empleos pero pues no, no son más los que quieren empleo que los empleos que hay y eso pues también en todos los sitios turísticos se está pasando ¿no? una ¿Qué extensión qué pasa? de, de, de colonias de miseria que tenemos a los alrededores donde pues qué haces para sobrevivir si no tienes empleo si no tienes comida y tienes una familia pues la alternativa que busques es la primera que vas a tomar esa no. es la parte negativa no. pero uh, después de todo pues hay cosas maravillosas ¿no? Eso es el resultado de lo que se ha hecho y del crecimiento que se sigue teniendo nosotros hemos dicho ¿por qué no consolidamos la parte como está? evitamos que sigan ampliándose las construcciones y toda la depredación las nuevas colonias para tener un sitio seguro y ya paremos el crecimiento para que ese sitio quede bien y quede seguro no, la política es abrir, abrir, abrir y desbaratar entonces, bueno, pues si así lo están haciendo, pues nosotros no podemos más que manifestar también nuestra inquietud de que no se están haciendo las cosas bien y de que tarde o temprano, pues habrá repercusiones serias, entre ellas las de la contaminación del agua. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
2: Eh, Arturo, tenemos que empezar a, a cerrar el, este, el episodio y el podcast. La neta, se me ha ido rapidísimo, súper interesante todo lo que nos estás comentando, una gasajo que estás platicando aquí contigo pero me gustaría que nos empezáramos también a, a, este, a dejar de mal vibrar y si Arturo Bayona tuviera el poder así en sus manos de poder cambiar algo en específico aquí en este, en todos estos maravillosos lugares, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que tú cambiarías
0: Consolidar el crecimiento sería lo primero, o sea, pararle, pararle el crecimiento después tenemos las leyes para el cuidado de las aguas residuales y todo aplicar las leyes aquí el, el gran problema va a ser el agua si no nos fijamos en el agua va a ser porque todo el turismo las albercas los baños el resto todo se mueve a través del agua que se extrae del suelo y del acuífero maya entonces eh, poner los sistemas de drenaje como están haciendo ahorita pues sí es un, un paliativo que está apoyando pero no se dan abasto cresce ...las ciudades están gigantescas y aparte siguen creciendo diario... ...es difícil pensar que en un tiempo vamos a tener los sistemas de drenaje establecidos... ...entonces por eso la, la, la aplicación de las leyes en cuestión de las aguas residuales... ...y el manejo de los basureros que tenemos acá tiraderos al aire libre... ...que son unas grandísimas esponjas que guardan todo el agua de lluvia... ...y luego la filtra llena de todos estos elementos químicos que están volviendo el agua ácida... Y también lo que yo haría es que todos los presidentes municipales y todas las personas que estén en el gobierno deben tener una carrera profesional. Y debemos de hacer a los políticos ignorantes a un lado, porque son los que están causando el gran desastre en el que estamos viviendo. Claro que un, un universitario o una persona no garantiza, lo hemos visto ya en otros lados, que tenga un buen funcionamiento en cuestiones de, de planeación. Pero al menos, pues, nos puede garantizar de que no se va a guiar por el dicen o por el yo creo o por el por ahí No y que... también no le van a endulzar tan fácil el oído,
2: mano. Sea, claro. Ya cuando tienes así decir cierto, dices, no bueno, me van a dar un millón de
0: pesos por esto, no vale, más la pena conservar esto. O sea, claro, porque aquí cultura. la ignorancia es lo que ha afectado a la mayoría de las cosas, las cuestiones políticas y, y los que entran ahí, pues, vienen con el único afán primero ignorantes absolutamente la mayoría, no digo que todos la mayoría ignorantes, claro, y su única es función bien. es llegar a atracar el presupuesto público, no tienen otra función y mientras eso pasa pues hay que abrir permisos, hay que dar esto, hay que firmar para que caiga la lana y ya cuando me vaya pues el que venga a ver qué hace, y así le han hecho aquí, y así le siguen haciendo, entonces esas wow. cuestiones deben de cambiar, si no cambian en esas cuestiones mínimas, aguas residuales, gente capacitada en los puestos públicos eh, y, y detener el crecimiento horroroso que estamos teniendo pues va a ser difícil, yo creo que con esas tres cosas podía empezarse a hacer un cambio significativo en la manera en que estamos manejando y destruyendo los recursos del área
2: buenísimo buenísimo, oye Arturo pues nos tenemos que, que despedir Platícanos, por favor, ¿qué se viene para ti? ¿Tienes ahorita algún curso? ¿Tienes este, algún, bueno, algunas capacitaciones? ¿Qué, qué este, se viene para
0: tu de, de Dentro de las cosas que hago, estoy en contra absolutamente de los cultivadores del pescado chino llamado tilapia, que mm. ha envenenado las lagunas de todo el sitio, los cenotes, y lo siguen eh, promoviendo las secretarías de gobierno. Entonces estamos manejando un programa muy amplio en las comunidades Para el cultivo de especies nativas de Especies de aquí, de las mojarras que tenemos aquí Con un sistema muy bueno que se llama la acuaponia No sé si has oído hablar de la acuaponia Es un Practica sistema cerrado Es un sistema cerrado para cultivar peces El agua de los peces la mandas a, capas hidro, a camas hidropónicas Donde tienes vegetales Los vegetales absorben todos los nutrientes que dejan los pescados re, re, Regresas el agua a través de un biofiltro para que quite partículas sólidas y lo vuelves a mandar a los pescados los pescados vuelven ahí a, a nutrir el agua y la vuelves a mandar a las plantas entonces ese sistema cerrado no produce contaminación trabaja con especies nativas te produce alimento vegetal y animal y es la alternativa del siglo XXI para la conserva, para la eh, producción de alimentos sobre todo en estas zonas que tenemos acá ¿Dónde encontramos los de esto? Este, pues en mi sitio ahí están los manuales y está todo lo demás, y si no pon la palabra Acuaponia, este, la compañía más grande aquí se llama Bo Fish está allá en Guadalajara, ahí fue donde yo fui a hacer mis observaciones y mis trabajos eh, y esa cuestión, estamos ahorita con todo trabajando con los nuevos descubrimientos de los estromatolitos también que estamos haciendo aquí acabamos de terminar el libro con Memo de Anda sobre el acuífero maya tengo algunas conferencias en la red de planetarios que siempre estoy por aquí girando en Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y Chetumal. Eh, mi trabajo en el tecnológico. Voy a hacer un taller sobre la importancia de los murciélagos en la polinización de las plantas el viernes que entra. Y hoy tuve una conferencia muy agradable con ustedes.
2: <risa> Hombre, gustazo, gustazo, mi querido Arturo Bayona. Bueno, aquí ya no seguimos con la estación otra de la, la música. Pero bueno la mitad, pues. vale la pena, vale la pena este, todo esto que nos dicen. Y amigos, eh, ojalá sí este, busquen, eh, mandándonos un mensaje aquí al paquete de 10. Y si me lo permite, Arturo, este buscamos que los canalicemos para que ustedes puedan también conocer toda esta situación del turismo. Porque también es importantísimo que, 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 que lo que es la península no nada más es Cancún. O sea, hay cosas muy hermosas, pero no, no las vemos, no, no tienen la suficiente publicidad. Ojalá esto sea también este parte de, de, de esa publicidad que pueden llegar a tener. Y Arturo, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el paquete de 10. La neta, Igualmente. fue un agasajo platicar contigo. No me quedó mal este Guillermo. Me dijo, la neta, con Arturo vas a tener las mejores historias. Y así fue. <risa> Ese, <man. risa> Sale pues en contacto y cualquier otra vez aquí estamos. Perfecto. Luego. Amigos, pues hasta aquí el paquete de 10. Soy su amigo Ismael Salazar Mike, despidiendo a nombre propio y de mi compañero de Fórmula Gustavo. Y yo creo que ya de haber llegado por allá por la esta... De, la, de, este, la este, de las, la serpientes, de las colgantes. serpientes colgantes sí, <risa> ya debe Muy estar bien. por allá y ya debe estar poniéndole nombre a un, un par de ellas amigos, Muy hasta bien. aquí llegamos en el paquete de 10, yo soy Mike, muchas gracias hasta Bye. luego,
0: nos vemos
1: por el paquete de 10 Oh, amorcito, calabacín, ya es hora de acostarte. No, mamá,
0: no, mamá, hago lo que quiero. Me quedo aquí, en el paquete de 10
1: Eric, vas a subir a tu cuarto. No creo, sí. mamá. Eric, ve ya mismo a la cama. No es no, Cosby.
0: Te dije que te vayas a dormir ya mismo. ¡Hey, ma! ¿Qué carajo? ¡No lo diré otra vez, Eric! ¡Es hora de ir a dormir!
1: ¡Mamá, va a la pistola! ¡Soy tu madre y harás lo que te digo! ¡Está bien, ya voy! ¡Pues suba ya mismo, señor! ¡Me voy a la cama, mamá! ¡Tranquila! ¡Muy bien! ¡Nada de
0: cómics! ¡Directo a dormir! ¡Te quiero, amor!
1: ¡Yo también te quiero, ma! ¡Hasta mañana!
0: ¡Adoro los finales felices! Wow, ¿Él me obedeció?
2: Ya saben que el mundo será todo nuestro a través de este podcast. Adiós.
1: Paquete de 10.